0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 8. November 2015, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas Evangelium Kapitel 17, 20 bis 24. Für die heutige Sonntag wird von der Predigtextordnung ein paar Vers aus dem Lukas-Evangelium vorgeschlagen. Kapitel 17, Vers 20 bis 24. Da steht von Jesus. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen, und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Liebe meint, das ist ja noch ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, die Geschichte hier aus dem Lukas-Evangelium. Da haben wir eine kurze Frage und dann mindestens auf den ersten Blick eine wirre Antwort von Jesus. Und dann der merkwürdige Schluss mit dem Blitz von einem Ende zum anderen. Sehr merkwürdig. Aber fangen wir doch vielleicht von vorne an. Da haben wir das übliche Personal. Es ist ein Personal, das gewöhnlich für Stritt steht. Wir haben die Pharisäer und Jesus. Die Pharisäer waren eine der beiden wichtigsten theologischen Schulen seit ungefähr 150 vor Christus. Jesus hat sich liebend gern mit ihnen gestritten, obwohl oder vielleicht auch weil er ihnen in vielen Fragen theologisch und geistlich sehr nachgestanden ist. Kurzen Exkurs dazu. Die Gruppe der Pharisäer hat sich gebildet als Opposition zu den Sadduzeer. Das ist die andere große religiöse Gruppe in Israel. Die Sadduzeer haben zur Zeit von Jesus die Machteliten gebildet. Sie haben die wichtigsten Posten im Tempel und auch in der Politik, haben sie sagen Israel war damals von den Römer besetzt. Und wenn man als Partei, eben die von den Sadduzeer, wenn man hier als jüdische Partei probiert, trotz allem so gut wie es irgendwie geht, seine politische und religiöse Macht zu behalten, Wer das will, der muss sich zwangsläufig mit den Römer arrangieren, sonst ist mir schnell weg vom Fenster. Die Sadduzeer haben also ihre Macht mit der Kooperation mit dem Find aus Rom gehalten. Sie sind daneben der Römer auch religiös entgegengekommen. Man kann ja nicht so streng sein mit dem jüdischen religiösen Gesetz, wenn doch die Römer ihre eigene. Götter und ihre eigene Religion haben. Für viele Menschen damals sind die Sadduzeer nicht drum, nicht nur drum verhasst gewesen, sondern auch, weil sie die Vornamen und die Reichen und auch Korrupte gewesen sind. In ihrer Theologie haben die Sadduzeer einen stark rationalistischen Zug gehabt. Sie haben nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Und die Idee von der Auferstehung, von Toten, haben sie völlig abgelehnt. Und politisch haben sie keine Hoffnung auf die Veränderungen. Man hat sich irgendwie arrangiert mit dem Hier und Jetzt. So, Die Pharisäer dagegen haben nicht zu der Elite gehört. Oft sind sie auch keine Priester am Tempel, sondern wie eine Art privat privatgelehrte, also quasi freie Predigung, ohne Böstele, ohne politische, gesellschaftliche Macht und ohne die wichtigen Beziehungen. Das Einzige, was sie hatten, war die Macht vom Wort und das religiöse Gesetz, speziell die Torah, die fünf Bücher Mose. Man muss auf das Gesetz, auf Torah. Hose. Nicht auf Rom, haben sie gesagt. Und sie haben das also so extrem geglaubt und, und gelebt, dass man heute nur noch darüber lachen kann. Ein Beispiel dafür, wie extrem sie am Gesetz haben festhalten wollen. In den fünf Büchern Mose heisst es, man soll den 10. Teil des Einkommens im Tempel gehen also quasi wie ein Kir als Kirchensteuer, könnte man sagen, damit der Tempel kann erhalten bleiben und erhalten werden und damit die Priester können werden werden. Die haben ja auch müssen leben, schon damals. Der zehnte Teil soll man im Tempel geben. Die Pharisäer haben jetzt das so extrem ausgelebt, dass sie sogar vom Thymian, vom Dill und vom Schnittlauch genau der zehnte Teil abzählt haben. Damit sie das können im Tempel gehen können. Wie gesagt, es wirkt ein bisschen lachhaft. Die Pharisäer haben neben der Gesetzesbeachtung noch etwas anderes, wo sie unterschieden hat von den Sadduzäern. Sie haben an ein Reich von Gott geglaubt, an ein Reich von Gott in der Zukunft. Irgendwann wird Gott selber nicht nur die Toten auferwecken, sondern er würde in die Gesellschaft, in die Welt eingreifen und endlich für Gerechtigkeit sorgen. Jesus hat viele religiöse Überzeugungen mit den Pharisäern teilt, Zum Beispiel das mit der Auferstehung der Toten. Aber Jesus hat immer betont, dass es Gott nicht zuerst ums Gesetz geht, sondern ums Herz der Menschen das Gesetz ist wichtig, weil es den Menschen hilft im Leben. Das Gesetz will den Menschen helfen beim Leben. Aber Gott möchte vor allem unser Herz für sich. Und er hat Jesus gesagt, Gott würde aus sein Herz den Menschen geben. Liebe und Gnade von Gott sind für Jesus zentral gewesen. So, das ist jetzt eine lange Vorgeht. Jetzt zum Text. Die Pharisäer wussten, dass Jesus nicht einen ist von ihnen. Und oft genug hat er vom Reich von Gott geredet. Jetzt wenn sie es genau wissen. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Sie fragen also, wenn endlich kommt das Reich von Gott, wenn wird endlich alles gut? Wenn hören die Römer endlich auf mit Morden und Grützige und Folteren? Wenn werden wir endlich können in Freiheit leben Wenn endlich kommt Frieden und Gerechtigkeit Die Fragen kennen einige von uns. Erst in der letzten Woche habe ich mit einer Person geredet, die etwas Neuestehendes verloren hat. In dem Gespräch letzte Woche ist der Schmerz fast körperlich spürbar. Es sind schon Monate her seit der Abdankung und gleich die Frage, wenn Hört der Schmerz endlich auf? Andere Menschen fragen sich, wenn hört das Morden von diesen verschiedenen extremistischen Gruppen in dieser Welt endlich auf? Wenn können die Millionen von vertriebenen Syrer endlich wieder in ihre Städte und Dörfer zurück? Und zwar ohne, dass sie Angst haben um ihr Leben. Wenn hört das alles endlich auf? Wenn kommt Reich von Gott? Die Frage der Pharisäer ist zwar wahrscheinlich nicht in erster Linie die gewesen, sag uns bitte, Jahr und Tag, sondern es ist vielleicht es ist eher das gewesen, wie merken wir denn, dass es kommt? An was erkennen wir es, dass Gott endlich eingrifft und Frieden schafft und Gerechtigkeit? Wie merken wir das? An was sehen wir es? Und Jesus macht das, was er immer macht, wenn es um die Pharisäer geht. Er geht auf Opposition. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es, oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nein, meine Freunde, seid ihr. Und Freunde ist ironisch gemeint. Nein, meine Freunde, es ist mit dem Reich von Gott nicht wie mit einem Arztbesuch. Sie könnt nicht ein bisschen Blut abgeben und dann wird das Blut untersucht. Und dann sagt die Ärztin oder der Arzt, ah, klar, sie haben die und die erkrankt, nehmen sie das Medikament, dann kommt alles wieder gut. Das Reich von Gott, das kann man nicht zählen. Es ist weder zähl noch messbar. Es wird nicht so sein, sagt Jesus, dass quasi mit einem Erdbeben oder mit einem Feuer vom Himmel die Römer aus dem Land vertrieben werden. Und dass das dann das Reich von Gott ist. Es ist nicht so einfach mit dem Reich von Gott, wie ihr euch das vorstellt. Sondern, sagt Jesus, und dann treibt er die Gedankenrichtung der Pharisäer auf den Kopf. Das Reich von Gott. Das ist schon Zmitzt unter euch. Zmitzt unter euch. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die Pharisäer Teil wären von dem Reich von Gott. So nett war Jesus nie mit den Pharisäern umgesprungen. Zmitzt unter euch ist im Gegenteil eine Provokation. Gewesen. Schaut euch mal um, Pharisäer. Was sehen noch? Und was sehen sie? Sie sehen die Jünger von Jesus und natürlich Jesus selber. Mit mir, sagt Jesus ganz selbstbewusst, die Pharisäer würden sagen, total überheblich, mit mir ist das Reich von Gott gekommen. Was für ein Anspruch. Pharisäer stellen eine theologisch und philosophisch wichtige Frage und Jesus verweist sie auf sich selber. Glaube an mich, mit mir kommt es reich von Gott und meine Freunde sind auch ein Teil davon, sagt Jesus. Liebe Gemeinde, der Satz von Jesus der hat die Pharisäer provoziert. Es hätte ja gar nicht anders sein können Der Satz von Jesus provoziert noch heute. Jesus hat diesen Satz nie zurückgenommen. Und in der Bibel kann man diesen Satz noch heute nachlesen. Er ist bis heute überliefert. In der Frage, wenn wird alles gut, wenn wird endlich alles gut, in dieser Frage ladet die Bibel noch heute Menschen ein, dass sie nicht an ein Prinzip glauben, nicht an die Revolution, nicht an die neueste politische Theorie oder wirtschaftliche Theorie, sondern die Bibel ladet ein, dass man in dieser Frage eben an der Mensch Jesus glaubt. Der Mensch Jesus, der die Bibel von ihm sagt, dass in ihm Gott auf die Welt gekommen ist. Der Jesus hat damals keine politische Macht gehabt, heute noch weniger. Er lebt ja nicht einmal auf dieser Welt, dass man könnte sehen und anlängen Er lebt nur in den Menschen, drin, die auf ihn vertrauen. Er lebt in den Menschen, die ihm nachfolgen wo auf seine Wort loset und wo ihr Leben von ihm verändern vor anderen. Drum, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Noch heute lässt sich das Reich von Gott an Menschen ablesen, an Menschen sehen, die sich auf der Jesus einlösen. Noch heute kommt das Reich von Gott nicht von usse sondern von innen aus. Noch heute wirkt sich das Reich von Gott aus, weil sich Menschen prägen in ihrem Handeln von der Liebe von Gott. Der Vers, der Satz von Jesus, ist damit übrigens auch eine Aufforderung an seine Anhänger. Loset, leben Sie so, dass die Menschen merken, dass mit euch das Reich von Gott angefangen hat. Denn der zweite Teil von der Rede von Jesus. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Tief in vielen Menschen liegt eine große Sehnsucht nach Frieden, nach Befreiung von Zwang und Versucht, vor all dem, was uns unfrei macht, was in uns drin steckt. Es ist eine Sehnsucht nach dem Reich von Gott, der die Pharisäer davon redet. Die Person, die ich vorher erwähnt habe, die jemand verloren hat, die hätte es so gern, dass der Schmerz endlich aufhören würde aufhören. Dass sie endlich wird ihren Frieden finden über dem, was passiert ist. Und bis jetzt hat sie es nicht geschafft. Andere halten es fast nicht aus, was in der Politik läuft oder in der Wirtschaft oder sonst neue im Umfeld. Aber wir brauchen keine Angst haben. Es steht immer ein Guru Berat, der auf jedes Problem sofort eine Antwort hat. Du musst nur das tun und das machen, glauben oder sonst irgendwie und schon wird alles gut. Jesus ist da konsequent. Geht nicht ahne, Lauft denen nicht nach, denen scharlatan es gibt auf viele von unseren Fragen, auf viele von unseren Nöten, gibt es keine einfache Antwort, wo alles löst. Jesus löst die Nöte, nicht einfach so. Er verweist uns nur eben auf sich selber. Vertrau mir, wirbt er für sich selber. Das Reich von Gott das ist schon abroche in dir, wenn du an mich glaubst. Und ein bisschen von Kraft kannst du schon heute erfahren. Ein bisschen von Kraft vom Reich von Gott wirkt schon in dir. Das löst vielleicht nicht all deine Probleme, aber Gott lebt in dir und er wird zu dir schauen. Das allerdings ist noch nicht der Schluss von unserem Predigtext. Der Text endet nämlich mit einem sehr rätselhaften Satz. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Das Ende vom Leid ist nonig da, sagt Jesus, aber... Es wird einmal kommen, das Ende vom Leid. Der Tag vor Gott, da wird einmal kommen. Das Reich von Gott wird einmal ganz zum Durchbruch kommen. Wie wir es vorher in der gemeinsamen Lesung gelesen haben. Gnade und Treue finden zusammen, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Und darum, liebe Gemeinde, Heben wir doch fest an dieser Hoffnung. Das Reich von Gott ist mitten unter uns. Es lebt in uns. Das Reich von Gott hat schon angefangen. Wir können heute schon Trost und Hilfe erleben. Und Gott wird uns auch Kraft geben, auszuhalten, wenn nicht alle unsere Probleme gelöst werden. Aber irgendwann Halte man der Hoffnung fest, irgendwann wird Gott alles in Ordnung bringen, und das wird dann Sie, wenn Sie große Tag kommt. Amen.